0: Da sind manche Menschen in so einer Art Umsetzungsfalle, und so einer Schleife drin, die sie gar nicht wahrnehmen können und wundern sich, dass sie auf einmal irgendwo rauskommen, wo sie gar nicht wissen, ob sie da überhaupt hinwollen. Wie ich immer gerne sage, es bringt ja nichts, wenn du die Leiter schneller nach oben kommst, wenn du am Ende an der falschen Mauer stehst. Wenn du darüber nachdenkst, eine Selbstständigkeit zu gründen, wenn du schon selbstständig bist oder gerade auf dem Weg oder Unternehmer bist, was auch immer, dann wirst du mit sehr vielen Sachen konfrontiert sein. Wie investierst du dein Geld? Wie investierst du in Marketing? Wie baust du das Business auf? Und 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 und. Und ich möchte dir heute ein paar Sachen mitgeben und zwar mit dir teilen, was meine persönlichen Erfahrungen der letzten fünf bis zehn Jahre sind, die mich zum einen mal einen Haufen Geld gekostet haben, weit mehr als 30.000 Euro, die mich wahrscheinlich mit der letzten Haare und Nerven in dem Bereich gekostet haben. Und damit du das nicht machen musst möchte ich mir dir genau zeigen, um was es geht, was das Ganze mit verstecktem Stress zu tun hat. Das war mir nämlich damals auch noch nicht bewusst und wie du das Ganze verändern kannst. Denn Wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, Fabian, versteckter Stress wird dich irgendwann mal in der Zukunft mehrere 10.000 Euro kosten, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Heute weiß ich, dass es definitiv möglich ist und damit du dir das, wie gesagt, ersparen kannst, hoffe ich, dass du sehr, sehr viel mitnehmen kannst von dieser Folge. Deshalb sage ich jetzt mal herzlich willkommen hier im Deeper Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir gleich loslegen, habe ich zwei Sachen. Zum einen mal heute ein Special Setting, wie du vielleicht siehst, wenn du das gerade nicht im Podcast hörst, sondern auf YouTube siehst. Dann äh, siehst du hier eine wunderschöne Kulisse, also fast die wunderschöne Kulisse ist um die Ecke, nämlich wir sind gerade in Teneriffa auf einer Vacation, und ich möchte ein riesengroßes, fettes Dankeschön aussprechen, denn wir haben unseren Workshop jetzt bekannt gegeben und es haben sich ja innerhalb von so kurzer Zeit schon alle Tickets ausverkauft, dass wir nochmal eine zweite Charge aufgelegt haben, so dass wir von 40 auf 60 Tickets hochgegangen sind und die wiederum komplett ausverkauft sind. Und dementsprechend vielen, vielen Dank für deinen Support, wenn du das geteilt hast, wenn du es unterstützt hast, hier vom Podcast gehört hast. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass du mit dabei bist. Falls du noch nicht mit dabei sein solltest, wir haben eine kleine Warteliste von manchen, die noch nachrutschen. Dann kannst du dich dementsprechend noch schnell eintragen Und ich würde auch so empfehlen, dich einzutragen, dass du, wenn wir nochmal einen neueren Workshop machen, auch davon mitbekommst. Deshalb danke, danke, danke und ich freue mich jetzt mit dir in die Folge reinzugehen und bis ganz bald. Los geht's. Das Spannende bei mir ist, dass ich schon recht lange in dem Bereich Selbstständigkeit unterwegs bin. Ich war insgesamt eigentlich nur ein Jahr angestellt in meinem Leben und bin dann sehr, sehr schnell in die Selbstständigkeit gesprungen. Damals war das der große Vorteil, dass ich ja in die Praxis mit eingestiegen bin, die meine Mutter schon aufgebaut hatte. Das heißt, da war ein bestehendes System, was mir geholfen hat, recht schnell dort Fuß zu fassen und natürlich schon ja, etablierte Strukturen irgendwo mitzunehmen. Das war für mich so wie so ein Jumpstart, um einfach schnell in diese Materie reinzuschlüpfen. Und somit war ich schon recht früh, ich glaube Anfang 20, also mit Anfang 20 meiner Jahre, nicht Anfang 20, 2020, äh, selbstständig. Und das hat mich dann recht viele Jahre begleitet. Ähm, das Thema war, und das habe ich dann immer gemerkt, als ich aus der Praxis rausgegangen bin, dass ich viele Sachen, die dazugehören, wenn man ein eigenständiges Business aufbauen will, nicht gelernt habe. Warum? Naja, ich bin ja in ein bestehendes System reingekommen. Da waren schon Kunden, da war eine Infrastruktur, da war irgendwo ein Leadflow, da gab es irgendein Produkt, ne, was wir dann weiterentwickeln konnten. Das heißt, ich habe etwas Bestehendes genommen und habe es weiterentwickelt, anstatt etwas von Null, vom Scratch, wie man im Englischen sagt aufzubauen Und das war mir nicht bewusst, denn ich war ja so viele Jahre selbstständig und dachte, hey, ich habe es wohl drauf und wunderbar und das läuft, dass ich dann ernüchternd feststellen musste, als ich dann in einen neuen Bereich gegangen bin, nämlich im Bereich Coaching und Training, dass das eben nicht so ist, dass die Leute nicht auf einmal an deiner Tür klingeln und plötzlich sagen, hey, da bin ich, ich möchte mit dir arbeiten und möchte dir mein Geld aus meiner Hosentasche geben. Und als es dann losging, habe ich gemerkt, es gibt viele Sachen, die ich lernen darf. Das war zum einen Mal, wie mache ich überhaupt Akquise, wie baue ich überhaupt ein Produkt, wie äh, komme ich mit Menschen in Kontakt und wie mache ich einen Preis dafür, wie berechne ich meine Zeit und so weiter. Das sind tausend verschiedene Dinge. Und ich bin da wahrscheinlich recht blauäugig reingegangen und wie die meisten Menschen äh, wahrscheinlich am Anfang diesen großen, ich will nicht sagen Fehler machen, aber für mich war es ein großer Fehler, investieren sie in Sachen rein, ihr Geld, wo sie denken, das wird mir jetzt die Erleuchtung bringen oder die Erfüllung von all dem, was ich mir wünsche. Es gibt ja im Internet auch tausende Experten, Menschen, die dir eben sagen, was du zu tun hast, damit du erfolgreich bist als Selbstständiger oder wie du ein Unternehmen aufbaust und da hat ja jeder auch seine eigene Philosophie. Das heißt, es gibt ja nicht diesen einen Weg, sondern es gibt tausend verschiedene Wege, wie Menschen das gemacht haben, aber es gibt ein paar konstante Dinge, die immer gleich sind. Denn ein Business funktioniert am Ende eigentlich nur, wenn Kunden da sind und wenn die irgendwie auch Geld zahlen. Weil wenn du keinen Umsatz machst, dann funktioniert kein Business. Ja, Das heißt, selbst eine Non-Profit-Organisation macht irgendwie Umsatz ähm, und ohne, dass Geld da ist, funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, wir haben häufig so die Hoffnung, dass wir irgendwo auch Geld investieren, was ist auch gut, dass wir Geld investieren, in gewisse Dinge, aber wo rein? Und ich kann dir sagen, ich habe investiert sehr, sehr, sehr viel Geld in eine Webseite, also fünfstelliger Betrag mit einer Landingpage dabei und einem Funnel in der Webseite. Das waren, glaube ich, schon allein 12.000 Euro, die ich da reingebotet habe völlig blind, völlig keine Ahnung gehabt, was ich da eigentlich tue und einfach den Menschen vertraut. Die haben das auch in dem Sinne in ihrem Bereich gut gemacht. Kann ich sagen, hey, die haben jetzt da einen Fehler gemacht, sondern ich hatte einfach keine Ahnung und ich habe dem blind vertraut. Und da ich schon immer gewohnt war, auch Geld zu investieren in Ausbildung und Weiterbildung, auch mehrere tausende Euro, äh, war das für mich auch recht normal. Und dann dachte ich, ja, das ist jetzt halt der Weg, jetzt habe ich diese Webseite und dann funktioniert alles. <lacht> und das war die erste große Ernüchterung, wo ich gemerkt habe, nein, das funktioniert nicht. Das große Thema, das lag damals nicht an der Webseite, sondern es lag eigentlich daran, dass ich überhaupt noch keinen Plan hatte, mit wem oder was ich da arbeiten will. Ich hatte eine Idee, aber das war noch weder irgendwie habe ich das validiert, noch habe ich wirklich mich darum gekümmert, sondern es ist alles in meinem Kopf entstanden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die meisten Menschen, sehe ich jetzt auch immer wieder mit Menschen sprechen, auch gerade die dort so am Scheitern sind oder merken, es funktioniert nicht. Die meisten Menschen sprechen zu wenig mit Menschen. Wenn du was aufbauen willst, wenn du was kreieren möchtest, wenn du was erschaffen willst, dann ist es wichtig, in den Austausch zu gehen oder dir also so eine Art äh, Research zu machen von, hey, was ist genau das Thema der Menschen? Oftmals sind wir so arrogant und auch egoistisch zu denken, dass wir das schon wissen. Ja, wir kennen das ja schon, wir wissen ganz genau, was läuft und ich kann dir wirklich sagen, auch wenn ich schon viele Sachen gut weiß, über viele Jahre Erfahrung aus meinem Bereich als Selbstständiger, ich habe gemerkt, wenn du was Neues anfängst, du fängst wieder bei Null an. Natürlich profitierst du von vielen Sachen am Anfang und gleichzeitig, wenn du in den neuen Sektor gehst, ist es gut, alles genau zu prüfen und nicht blind dort reinzustolpern. Das ist die größte Gefahr. Das Thema ist, was ich dann gemerkt habe, okay, ich habe überhaupt gar keinen Plan, was ich da tue. Dementsprechend waren diese 12.000 Euro für diese Website auch völlig für die Katz die ich dann da reingesteckt habe. Weil am Ende konnte ich die Webseite eigentlich eintüten, weil ich ein halbes Jahr später was komplett anderes gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch normal, dass wir auf dem Weg uns ausprobieren. Man weiß, dass die meisten Unternehmer, Selbstständige einen ganzen Garten voll mit Ideen haben, die sie dort vergraben haben. Äh, auch mit wo Geld investiert wurde und so weiter. Es ist normal, dass wir gewisse Dinge ausprobieren. Doch es ist häufig so, dass es etwas gibt, was das immer wieder sabotiert, wo wir uns manchmal selber verarschen und wo wir uns manchmal selber im Weg stehen. Und das war bei mir eine entscheidende Sache und zwar, ich war immer sehr gut darin, ich habe das schon mal in einer anderen Folge erwähnt, mir Dinge, die ich selber für gut befinde, gut selber zu verkaufen. Also wenn ich irgendwas gesehen habe, was gut ist, habe ich mir selber so lange erzählt, dass das gut ist, dass ich dachte, ja, das ist gut. Und am Ende habe ich dann auch in Sachen reinvestiert, habe aber das nicht sauber geprüft, ob das wirklich zielführend ist. Weil ich einfach dachte, ja, das ist der Experte, das ist der Experte und die werden das ja schon wissen. Und ernüchternderweise durfte ich immer wieder feststellen, es ist eben nicht der Weg. Weil zum einen Mal ich es mich entweder irgendwie verbogen habe, es so zu machen, wie die Experten es mir gesagt haben, oder es einfach nicht funktioniert hat. Und deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir gewisse Dinge prüfen. Entscheidend ist aber dabei, dass ich eigentlich nicht gecheckt habe, dass ich ja die Konstante in diesem ganzen Spektakel war. Nämlich, dass ich immer wieder mir nämlich die Sachen selber verkauft habe und eigentlich gar nicht dahinter gestiegen bin, dass ich ja durch dieses drüber gehen, statt dieses das zu prüfen, eben nicht entschieden habe oder geschaut habe, passt das wirklich zu mir. Und das Thema ist, dass wenn wir uns anschauen, wenn Menschen Entscheidungen treffen, dann ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, immer aus einem Zustand der Ruhe. In dem Moment, wenn du im Stress bist, wirst du keine gute Entscheidung treffen. Jetzt ist ja die Frage, was ist denn eigentlich Stress? Denn die meisten Menschen assoziieren Stress mit überlastet sein, Zeitdruck sein, so ich bin halt gerade im Stress, ich kann nicht. Und die meisten Menschen haben eigentlich gar keine Ahnung, warum sie überhaupt gestresst sind. Also ich habe zum Beispiel, wenn du mich gefragt hättest, vor fünf Jahren gesagt, ich bin in keine Sekunde gestresst, ich habe mich nie gestresst gefühlt, ich kenne diesen Begriff überhaupt nicht und trotz dessen war ich es eigentlich, obwohl dass ich es das wusste. Und deshalb ist das Problem, wenn wir manchmal unbewussten oder versteckten Stress haben, den wir gar nicht wahrnehmen können. Und das Thema ist, dass Stress sich eben nicht immer nur so zeigt, wie wir das assoziieren. Also im Sinne von Überlastung, Überforderung oder sonst irgendwas. Stress ist immer etwas, was dich außerhalb deiner Ruhe bewegt. Also wir mal an, du bist in einem Zustand, wo du völlig ruhig bist, wo du völlig chillst und jetzt kommst du aus dieser Ruhe heraus, sagen wir mal, du machst jetzt einen Spaziergang oder du machst jetzt einen, einen kleinen, du regst eine Runde Joggen, dann ist dein Körper tendenziell unter Stress und du hast bestimmt schon einmal von positiven oder negativen Stress gehört, also dis oder Eustress und das heißt, es gibt Stress, der förderlich für den Körper ist, anderer Stress, der weniger förderlich ist, zum Beispiel Sport ist etwas, was uns fördert, was uns dient, wenn wir jetzt aber eben überlastet sind und irgendwie überfordert sind, dann kann das eher belastend auch gefährlich für unseren Körper sein. Und das ist eine generelle Unterteilung, die wir kennen, doch es gibt noch viel, viel mehr, was zwischen den Zeilen stattfindet, denn versteckter Stress kann zum Beispiel sich auch anfühlen, als hättest du das Gefühl, fühlt sich richtig gut. Warum? Weil du auch in einer Euphorie oder in einem Übersteuerungswahn sein kannst von, das ist mega geil, das ist super und wow und yay und chaka und dementsprechend gar nicht merkst, dass du gar nicht mehr in der Ruhe bist. Also Stress findet auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt. Ich unterteile es gerne in aktiven Stress und auch passiven Stress, damit du mal eine Idee bekommst. Guck mal, es gibt Menschen, wenn die in Situationen kommen, dann ist es eigentlich immer so, dass die anfangen mehr zu tun. Ich sehe das auch bei Menschen, mit denen ich arbeite. Das heißt, immer wenn die in eine Situation kommen und da passiert was, dann denken oh Gott, ich muss mehr machen. Ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr leisten, ich muss noch mehr in Bewegung kommen, dann wird es wohl besser werden. Und da gibt es andere Menschen, die machen genau das Gegenteil. Sobald der Stress kommt, ziehen die sich noch mehr zurück, gehen noch mehr in die Passivität, gehen noch weiter zurück und werden immer ruhiger und zurückgezogener. Und jetzt kann man sagen, was ist denn besser, aktiv oder passiv? Keines von beiden. Es ist weder das eine noch das andere. Es gibt kein besser oder schlechter. Das Spannende ist aber, dass der aktive Stress, der manchmal so ein bisschen aufwühlender ist, fordernder ist, antreibender ist, manchmal so aussieht oder sich tarnt, als ist man ja voll beschäftigt und in der Bewegung. Das war nicht bei mir oft so. Das heißt, ich habe oft extremst viel gemacht. Ich war oft extremst stark in der Umsetzung. Und gleichzeitig habe ich eigentlich dadurch gemerkt, dass ich nicht in der Lage war, wahrzunehmen, wohin ich mich aktuell bewege. Und das ist ein großes Problem. Da sind manche Menschen in so einer Art Umsetzungsfalle, und so einer Schleife drin, die sie gar nicht wahrnehmen können und wundern sich, dass sie auf einmal irgendwo rauskommen, wo sie gar nicht wissen, ob sie da überhaupt hinwollen. Wie ich immer gerne sage, es bringt ja nichts, wenn du die Leiter schneller nach oben kommst, wenn du am Ende an der falschen Mauer stehst. Und dementsprechend war das bei mir oft so, dass ich eben in dieser aktiven Stressvariante drin war, in diesem aufgewühlt sein, angetrieben sein, euphorisch sein und dadurch eigentlich nie wirklich gemerkt habe, wie unterschwellig mein System in der Überlastung war. Und andere, die sich vielleicht zurückgezogen hätten, hätten dann gesagt, oh, guck mal, der Fabian, der ist ja so in Bewegung, der setzt so viel um, der macht so viel. Ja, habe ich. Heißt aber nicht, dass ich deswegen schneller an meinem Ziel angekommen wäre oder dass ich überhaupt an dem Ziel angekommen wäre, äh, sondern das hat mich manchmal sogar auf den Sackgassen reingebracht. Und das Thema ist, dass mir das immer und immer wieder passiert ist. Das liegt daran, dass das so eine Art Grundmuster ist, was ich habe. Und das hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat gewisse Grunddynamiken, wie dieser Mensch funktioniert. Und am Ende musst du immer sehen, alle von diesen Grundmodis haben etwas Gutes und etwas nicht so Gutes. Denn Das Gute daran ist, dass ich so aktiv in diesen Stress reingehen kann, hat die Auswirkung, dass ich dementsprechend schnell in die Umsetzung komme. Das große Problem dabei ist, dass ich dementsprechend nicht prüfe, ob das, was ich tue, vielleicht wirklich gut für mich ist oder mich zu meinem Ziel bringt. Bei der anderen Seite, wenn du in den passiven Stress gehst, hast du natürlich das Problem, dass du oft nicht in die Umsetzung kommst, lange prokrastinierst, lange vielleicht da bist und rumhängst. Und Das Gute ist aber, dass du dir vielleicht mehr Gedanken darüber machst und besser prüfst, ob das, wo du hin willst, wirklich gut für dich ist. Am Ende liegt es wie immer irgendwo in der Mitte. Das heißt, der Mittelweg von, okay, ich bin aktiv, aber ich prüfe, das ist das natürlich, wo wir sagen, das könnte die transformierte Variante sein, sodass ich da wirklich besser aufgestellt bin. Und dadurch, dass ich das aber nicht bemerkt hatte, ist das natürlich immer und immer wieder passiert. Das heißt, ich bin dann weitergegangen, dann habe ich in den nächsten, habe ich in einen Marketing Coach, habe ich ein Positionierungscoaching gemacht. Da habe ich gesagt, yes, Positionierung, that's it, das muss ich jetzt machen. Und da habe ich dann nochmal 10.000 investiert in Positionierungscoaching und habe gedacht, jetzt habe ich es endlich gefunden, jetzt weiß ich genau, was Sache ist, um dann festzustellen... Das ist das wieder nicht wahr. Und wie gesagt, dadurch, dass ich gewohnt war, einfach immer wieder diesen Schub aufzunehmen, war das für mich halt normal. Es hat mir ein gutes Gefühl gegeben, so wo ich dachte, jetzt yes, bin ich auf dem richtigen Weg. Aber eigentlich war ich nicht in der Ruhe. Ich war nicht in der Balance. Denn wenn ich damals diesen Zustand schon gehabt hätte, wie heute, hätte ich hingeschaut und gesagt, mein stopp, was machst du da eigentlich? Aber in dem Moment war ich so angezündet von meiner eigenen Idee, dass ich gedacht: genau das muss ich jetzt machen. Und dann habe ich das gemacht und habe mich dann damals positioniert auf ein Thema, was eigentlich mir nicht wirklich entsprochen hat. Das will ich nicht sagen generell, sondern ich wollte ja damals Unternehmern und Selbstständigen helfen im Bereich Gesundheit. Und das ist meiner Meinung nach eine gute und wichtige Sache. Doch ich habe gemerkt, dass das nicht, wie soll ich sagen, ich war noch selber gar nicht an dem Punkt, mit den ganzen Skills und mit den Fähigkeiten, die ich es heute habe, um Menschen dort in der Tiefe zu begleiten. Das war eine gute Idee, das war ein schöner Anfang, aber es war nicht ansatzweise das. Und eben durch die Übersteuerung dachte ich natürlich total, hey, ich habe jetzt hier den heiligen Gral gefunden und genau das werde ich jetzt machen. Und für alle, die, die das vielleicht gesehen haben, die mir auch vielleicht gedacht haben, hey, was macht der Fahrer eigentlich da? Und das ist, glaube ich, normal. Wir machen manchmal diese Fehler oder Herausforderungen oder vielleicht auch gehen wir diese Wege, um festzustellen, dass wir einen anderen Weg gehen müssen. Das Thema ist, das war noch nicht genug. Ich habe also noch nicht gelernt, dass das eine Herausforderung war, die ich anders meistern können und bin dann wieder in die Falle getappt. Das heißt, dann habe ich irgendwann gesagt, ey, ich brauche, ich brauche mehr Leads, ich brauche mehr Kunden jetzt und die akquiriere ich am besten über bezahlte Werbung. Also habe ich dann irgendwann nochmal Geld in die Hand genommen und habe dann in Facebook-Werbung investiert, habe also ein Coaching gemacht, ein Mentoring, auch nur für mehrere tausend Euro, wo ich dann gelernt habe, wie man Facebook-Ads schaltet und so weiter und so fort und habe mich damals wieder auf einen neuen Bereich spezialisiert. Und habe wieder mal nicht geprüft, ob das wirklich mein Weg ist. Ich war also selber wieder angezündet von der Idee. Und es war immer schon ein bisschen weniger. Ich habe schon immer gemerkt, okay, ich komme ein bisschen mehr bei mir an. Aber am Ende habe ich immer trotzdem eine Sache übersehen. Und das war, in der Tiefe zu prüfen, ist das wirklich mein Weg? Ist das wirklich das, was ich jetzt machen will? Ist das, wenn ich es langfristig schaue, wirklich das, wo ich hin möchte? Und matcht das auch mit meinen persönlichen Werten, mit den Dingen, die mir wichtig sind? Das Thema ist, zu dem Zeitpunkt damals hatte ich noch keine wirkliche Idee, was sind denn eigentlich meine Werte? Und wenn ich das gewusst hätte, wie lebe ich die denn? Wie mache ich das ganz genau? Nur weil du jetzt vielleicht weißt, dass irgendwie Vertrauen und Sicherheit und äh, Freiheit und Liebe und Leichtigkeit deine Werte sind, heißt das noch lange nicht, dass du weißt, wie du das genau lebst. Und das war exakt bei mir auch der Fall. Ich hatte vielleicht eine grobe Idee, was mir wichtig ist im Leben, aber nicht ansatzweise, was es in der Tiefe für mich bedeutet. Und das Thema ist, Das ist das große Problem, wenn wir uns auf den Weg gehen, dann merken wir ja häufig nicht, ob sich etwas, wie soll ich das sagen, ob das Stress ist für uns, weil es sich häufig so bekannt anfühlt. Für mich war das ja damals nie eine Herausforderung, weil ich dieses Gefühl so gut kannte. Ich habe also immer gedacht, wenn ich in dieser Euphorie bin, dass ich dann eigentlich richtig bin, dass das der Weg ist, wo ich sage, yes, genau dorthin geht der Weg. Und genau so werde ich jetzt weitergehen. Eigentlich habe ich es erst gelernt, dass genau dieser Zustand das Problem war. Und ich dachte aber, dass es die Lösung ist. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder zu prüfen, gerade wenn sich etwas bekannt anfühlt oder gewohnt anfühlt, ob das wirklich nur bekannt ist oder ob es das Richtige ist. Denn häufig ist es so, wenn du den Weg gehst, der der Richtige ist, dann kann der sich manchmal richtig scheiße anfühlen. Dann könntest du eigentlich wissen und sagen, oh, boah, nee, das mag ich eigentlich gar nicht. Das sehe ich zum Beispiel immer wieder, wenn Menschen darüber sprechen, dass sie eben andere Menschen anrufen oder anschreiben um zum Beispiel mit ihnen in Kontakt zu treten, um über ihr Produkt zu sprechen. Wo andere sagen würden, ja, das ist ja Kalterquise. Mittlerweile habe ich verstanden, es geht darum, dass du mit Menschen in Kontakt bist, damit du mehr Erfahrung machst über das, was du tust. Und das große Thema ist, dass gerade das mit den Menschen sprechen, über die Dinge sprechen, die du tust, dir Informationen einholen, erstmal Feedback einholst, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, bevor du mit überhaupt irgendetwas startest. Bevor du heute mit irgendetwas rausgehst, ist es so wichtig, dass du genau validierst und prüfst, was du da machst. Und das ist aber etwas, worüber die meisten Menschen sich irgendwie scheuen. Ich habe das auch nie gemacht. Ich dachte immer, ja, ich weiß es ja jetzt, ich bin ja jetzt positioniert, ich habe ja jetzt Facebook-Marketing drauf, ich habe jetzt das und das und das. Dann kommen die Kunden ja schon von ganz alleine. Ja, das bringt leider gar nichts. Erstens, weil du einer ein Fisch im Ozean bist von Milliarden anderen und gleichzeitig, weil Business über Beziehung funktioniert. Menschen kaufen von dir, wenn sie Vertrauen zu dir haben. Und Vertrauen gewinnst du nicht unbedingt direkt durch eine Facebook-Marketing-Kampagne. Das kann irgendwann mal sein, aber bis dahin, bis du mal an den Punkt kommst, dauert das einen Moment. Und ja, ich weiß, es gibt super viele Coaches da draußen und Berater, die dir vielleicht was anderes sagen. Und ich habe es auch oft genug gehört. Ich habe es nur leider oft genug auch gehört, wenn die Leute das gemacht haben, dass es nicht funktioniert hat. Und deshalb glaube ich heute, dass es einen anderen Weg gibt, um genau zu kommen. Und das bedeutet, mit den Menschen zu sprechen. Und ich weiß, dass die meisten Menschen sich davor scheuen, den Hörer in die Hand zu nehmen, jemanden anzuschreiben, um mit Menschen in Kontakt zu kriegen und dir Feedback einzuholen. Warum? Weil wir Angst davor haben, bewertet zu werden. Dass unsere Idee, die wir im Kopf haben, vielleicht zerbrechen könnte. Warum? Das ist halt, guck mal, wenn du eine Idee hast für etwas, was du machen willst, dann ist es wie so eine kleine Pflanze. Das ist wie so ein Samen, den du in die Erde setzt. Und dann möchtest du den gießen und du möchtest, dass das wächst und dass es gedeiht. Und in dem Moment, wo das wächst und gedeiht, dann ist es unschön, wenn da vielleicht gerade irgendwie ein Bulldozer kommt oder ein großer Sturm, um das irgendwie umfegt. Und wir haben oft das Gefühl, dass wenn wir rausgehen, und das kann passieren, es kann sein, dass du mit einer Idee zu einem Freund oder einem Bekannten gehst oder zu deiner Familie, dass sie dir einregen, dass das scheiße ist, dass das Bullshit ist und dass das nicht cool ist, was du machst und dass es gefährlich ist und dass es sich einen Haufen Geld kosten kann und, 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 und. und. Also die bügeln eigentlich darüber. Und oftmals ist es so, dass wir einfach Angst davor haben, bewertet zu werden von anderen Menschen. Und deshalb gehen wir oft nicht gerne raus mit unseren Ideen. Doch nur durch das Rausgehen und durch das Nachfragen und durch das In-Kontakt-Gehen wirst du in der Tiefe wirklich verstehen, was du am Ende tun kannst, wo du wirklich einen Einfluss nehmen kannst, wo du wirklich einen Mehrwert stiften kannst und dass du wirklich am Ende ein Unternehmen, eine Selbstständigkeit, ein Produkt entwickeln kannst, das wirklich Menschen weiterhilft. Und das ist einfach so wichtig, spreche mit den Menschen. Und das ist eben genau der Punkt, wo viele sich dann davor verstecken. Bei mir war das gar nicht mehr so, dass ich mich bewusst davor versteckt habe, aber ich habe halt oft gehört von außen, das ist gut, das ist gut, das ist gut. da habe ich das einfach gemacht und habe das eben nicht geprüft. Und eben, wie gesagt, am Ende ist es nicht besser oder schlechter, wenn du jetzt mehr die Tendenz hast, drüber zu gehen oder dich zurückzuziehen. Du musst einfach immer nur wissen, ist das etwas, was dir dient und was dich zum Ziel bringt. Und deshalb ist es so entscheidend, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du etwas tust, wo du gerade jetzt hin musst und wenn du dich selbstständig machen willst, musst du ungefähr Millionen Entscheidungen treffen. Du musst auch jeden Tag viele Entscheidungen treffen. Stehe ich es auf, bleibe ich jetzt liegen, putze ich mir die Zähne, mache ich es nicht, esse ich was, esse ich nichts. Du triffst jeden Tag tausend Entscheidungen. Aber gerade wenn du es dabei bist, dich selbstständig zu machen, wirst du noch viel mehr Entscheidungen treffen müssen. Als sie lieb sind. Und da geht es eben auch um Investitionsentscheidungen, um andere Sachen, die du tun darfst, damit das wirklich zum Laufen kommt. Und genau da ist es sehr wichtig, dass du immer wieder prüfst, warum tue ich das gerade? Ist das etwas, was zu mir passt oder eben nicht? Und wenn ich das damals gemacht hätte, hätte mich das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Geld gespart. Und ich habe ein paar Mal auch da gesessen und habe gesagt, wieso musste das sein, wieso muss ich das dreimal auf so eine harte Art und Weise lernen und auch noch häufiger, das waren die drei großen, die ich erwähnt habe, aber es gab noch viele weitere kleinere Sachen, wo ich investiert habe, wo mich am Ende eigentlich nicht weitergebracht haben. Und am Ende glaube ich trotzdem, alles war irgendwie gut, denn am Ende ist es eh so, wie es ist, ich kann die Vergangenheit nicht rückgängig machen und es bringt auch nichts darüber nachzudenken, was wäre, wenn, hätte, hätte. Fahrradkette, denn es ist jetzt so, wie es ist. Nur ich glaube, wenn wir etwas achtsamer sind, wenn ich damals schon achtsamer gewesen wäre, hätte ich viele Sachen heute wahrscheinlich anders oder vielleicht auch schneller umsetzen können. Und deshalb wünsche ich mir, dass du vielleicht durch das Erkennen jetzt dieser Sachen sagst: Hey, mein Stopp! Wo genau ist denn mein Muster? Was ist denn genau mein Grundmuster, wozu ich meistens neige? Also bist du jemand? Bist du ein Mensch, der sich vielleicht eher zurückzieht, wenn Stress kommt? Bist du jemand, der vielleicht eher drüber geht, in der Aktivität bleibt? Also aktiv oder passiv? Was ist so deine Grunddynamik? Und wenn dir das bewusst ist, dann ist es ganz entscheidend, dass, wenn es etwas gibt, was dich fordert, also du hast das Gefühl, sagen wir mal, du bist eher so dieses Zurückziehen, dass du genau prüfst, geht es jetzt gerade darum, sich zurückzuziehen, also in die Ruhe zu gehen, oder sabotierst du dich eigentlich gerade selber? Denn. Beim passiven Stress ist es so, dass wir dazu neigen, also die die Vorteile von passivem Stress ist ja eigentlich, wenn man da hinschaut, dass Menschen gut in der Lage sind, für Ruhe zu sagen. Die ziehen sich zurück, die schalten den Gang runter, die entspannen sich. Nur das kann natürlich auch ein Sabotagemechanismus sein, wo wir eben dann nicht weiter tun, was es zu tun gilt. Bei der anderen Seite, beim Aktiven, die sind sehr in Bewegung, denen fällt es schwer, in die Ruhe zu kommen. Ne? Sagen wir mal, du bist aber, wie gesagt, jemand, der eher dazu neigt, sich zurückzuziehen. Dann zu erkennen, Stopp, wo ist es jetzt gerade wichtig, dran zu bleiben und vielleicht diesen kurzfristigen Schmerz, die Frustration auszuhalten, um weiter voranzukommen. Für die andere Person, die mir im Aktiven drin ist, zu sagen, hey Stopp, wo bin ich gerade im Tun, im Tun, im Tun, im Tun? Wo darf ich vielleicht mal einen Gang runterschalten und prüfen, ob das, was ich tue, gerade wirklich zielführend und richtig ist? Das ist so die Grunddynamik, die ich immer wieder sehe bei mir selber, aber auch vielen Menschen, die ich schon begleitet habe, dass es so wichtig ist, dies zu kennen. Denn wenn du das kennst, schärfst du dein Bewusstsein und erkennst besser, in welcher Situation du wie wo handeln musst. Es gibt einen Grund, ein Sprichwort im Englischen, das ich gehört habe. Und das heißt, when it's easy, go hard. Und when it's hard, go easy. Das heißt, wenn es wirklich leicht ist, dann drück nochmal ein bisschen aufs Gas und geh voran, dass es besser wird. Wenn du das Gefühl hast, es ist gerade schwer und anstrengend, dann geh auf die Bremse und schalten den Gang runter. Denn bei vielen Menschen ist es häufig so, dass wir dazu neigen, wenn es gut ist, dass wir einen Gang runterschalten und wenn es hart ist, dass wir nochmal mehr Gas geben. Und dementsprechend, wenn wir das so machen, dann folgen wir eben nicht den Zyklen, dass wir schauen und prüfen, was geht's uns gerade. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder zu prüfen, was genau steht gerade an. Wo bist du gerade? In welchem Zustand bist du gerade? Bist du gerade wirklich in der Ruhe? Sabotierst du dich gerade selber? Bist du gerade im Übermachen, im Überwollen? Kommst du nicht zur Ruhe? Ja, wo genau bist du? Und prüf mal, wie du in den letzten Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich viele Entscheidungen getroffen hast. Wie machst du normalerweise, wie gehst du vor, wenn du gewisse Dinge tust? Sagst du meistens, oh ja, das passt wunderbar, abgehakt und gehst weiter? Bist du jemand, der lange hadert, der vielleicht lange überlegt, sagt, boah, ich weiß nicht genau, ich soll ich und soll ich nicht und brauchst ewig Zeit, vielleicht auch wenn du in der Speisekarte bist, bis du mal entschieden hast, dass du am Ende doch... Die normale Portionssprecke, die Bolognese ist, ja, also brauchst du sehr lange, um Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, ich meine das nicht bewertend, sondern beide haben einfach ihre Challenges. Aber kenne dein Grundmuster. Wenn du weißt, genau, wie du tickst, würde es dir leichter fallen, in solchen Situationen genauer hinzuschauen. Und wenn du das beherrschst, immer wieder dorthin zu kommen, nämlich in diesen Punkt von Ruhe, weil nur weil du dich zurückziehst, hast du nicht automatisch Ruhe. Es gibt Menschen, die ziehen sich zurück und sind trotzdem die ganze Zeit im Kopf gefangen. Oh Gott, und was soll ich machen? Und was passiert? Und sind wie so ein Marathonläufer, der auf der Stelle steht und nie losläuft, aber sich auch nicht hinsetzt. Das ist ein großes Problem, weil in dem Moment verbrennst du Unmengen an Energie, die dir am Ende fehlt, um genau das zu entscheiden, was für dich richtig ist. Und deshalb ist es so, dass ich verstanden habe, dass Ruhe für mich der wichtigste Punkt ist, der mir hilft, zu erkennen, in welchem State und in welchem Muster ich gerade drin hänge. Also runterschalten, wahrnehmen und wirklich schauen, okay, was, was läuft da gerade ab? Was ist das, was gerade hier passiert? Und dann wirklich zu prüfen, ob der Weg, den du jetzt gerade einschlagen willst, dich wirklich zu diesem Ziel führt. Und es ist immer wichtig, dass du dir natürlich auch Feedback einholst von Menschen, die das unterstützen, die dementsprechend wissen oder neutral dir ein Feedback geben können, ob das gut ist. Wenn du natürlich jemand fragst, der noch nie selbstständig war, der keine Ahnung hat, der sein Leben lang in irgendeiner Firma arbeitet, der wird dir wahrscheinlich eh sagen, dass alles, was du so machst, komplett geisteskrank ist oder dass es komplett gefährlich ist oder was auch immer. Und andere Menschen, die vielleicht ihr Leben lang schon oder mit selbstständigen Eltern aufgewachsen sind, die werden dir sagen, dass es total normal ist. Also prüfe immer, von wem holst du dir Feedback. Aber am Ende ist es so, dass egal, was von außen kommt, du am Ende in der Tiefe immer für dich selber entscheiden musst, was genau will ich, was ist genau richtig für mich und ähm, dann aus diesem Muster entscheiden kannst. Und das habe ich gemerkt, als ich das gelernt habe, als ich es erlernt habe, wirklich zur Ruhe zu kommen. Seitdem habe ich einen Haufen Geld gespart, habe mir viele Sachen auch, äh, wie gesagt, an Nerven erspart. Und mittlerweile weiß ich oder kenne das sehr gut und kenne auch die, die Momente, wo ich merke, oh, da ist wieder mein altes Muster, das will wieder kommen, ich will wieder super aktiv sein. Und dann schalte ich einen Gang runter, komme zur Ruhe und merke, ah, stopp, das ist es. Und das Das ist so eine geile Fähigkeit, weil sie mir wirklich geholfen hat, besser bei mir anzukommen und nach meinen eigenen Werten, nach meinem eigenen, was irgendwie ist, besser zu handeln. Und ich wünsche mir für dich, dass du das auch lernst. Das ist ja unter anderem etwas, was wir in unserem Workshop jetzt am 21.10. den Menschen mitgeben. Ja, Das werden dann die ersten Steps sein. Und gleich noch ein kleiner Sneak Peek. Am 9.12. werden wir einen weiteren Workshop machen. Und dazu wirst du in den nächsten Wochen noch ein bisschen was mehr erfahren. Ich kann nur sagen, es wird definitiv ein Kracher und ich kann dir wirklich empfehlen, weil ich glaube, der wird genauso schnell ausverkauft sein wie der jetzige, denn wir werden für den Menschen die Teilnehmer im jetzigen Workshop schon einen Vorab-Link bereitstellen, dass sie sich anmelden können. Aber ich kann dir sagen, wir werden am 9.12. eine richtig geile Veranstaltung machen, die sehr wahrscheinlich sogar den ganzen Tag geht und wir werden dort richtig in die Tiefe gehen und ja, das wird auf jeden Fall ein richtig krasses Event. Deshalb, ja, Stay tuned, ja, sei mit dabei, ähm, hier auf dem Podcast oder hier nachdem, wo du das gerade hörst. Und dann wirst du auf jeden Fall alles weiter erfahren, was auch wichtig ist. Ich sage erstmal, es schön, dass du dabei warst und hoffe, dass du viel mitnehmen konntest von dieser Folge. Dass du verstanden hast, dass Stress auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfindet und eben nicht immer nur, oh Gott, ich bin gerade überfordert ist, sondern dass es sich manchmal tarnen kann als etwas, hey, ich bin gerade total auf dem richtigen Weg. Und dass du prüfen kannst, wo genau bist du dort und wirklich erkennst, was es gerade zu entscheiden gibt und wo dein Weg als nächstes hingeht. Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen auf Spotify, auf Apple oder hier auf dem Kanal auf YouTube. Und wenn du eine Frage hast, lass es mich gerne wissen. Du weißt, unterhalb dieser Folge findest du einen Link, da kannst du mich auch persönlich anschreiben. Und dementsprechend freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, hier in deiner Persönlichkeit noch weiter in die Tiefe zu gehen. Und ja, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bis dann. Ciao, ciao.